0: conocí con tres maletas llenas de DVDs.
1: Es un chaval ya desde pequeñín de altas capacidades. Te dabas cuenta
0: que tenía un disco duro en la cabeza. Por eh? lo tanto, descubrir a una persona con ese potencial me, me dejó impactado. Cuando abre la boca y te habla de fútbol, te quedas con la boca ahí Ah, ah pues vale, joder. Una inteligencia y una, uh, y una capacidad bestial. Una pasión desmesurada por el fútbol
2: Obviamente es un adelantado En una conversación de 15 minutos,
0: pues no dudé en contratarlo, vamos, porque tenía algo especial
3: Todo aquel que se quiera comparar, es que está cometiendo un grave error porque, porque Pablo hay uno
1: Monsieur le Président, la historia de Pablo Longoria
4: Cogí mi primer avión en, en 2004,
1: ¿no? en mi vida. Con 17 años, que lo invita a la UEFA, marchamos a, a Gotemburgo a ver el partido de, de la final. Entre el Marsella precisamente y el, y, y el Valencia, un viaje muy caro. Claro. Tú tenías que marchar Asturias-Valencia, Valencia-Gotemburgo, que fue con la, fuimos con la afición del Valencia. ella Pablo eh, no tenía tenía que ir acompañado era menor de edad tuvimos que hacer el pasaporte rápidamente y bueno pues nada mm, te acompaño tú bueno me invitaron a mí también para acompañar al chaval fíjate cuando estuvimos ahí en gotemburgo coincidimos con Mitchell. Eh, con michel el bueno el que fue futbolista sí. y luego entrenó y demás y bueno se saludaron y demás y digo yo Pablo, este no oye... Claro, yo, yo, para mí era un mundo desconocido. Digo, pero este no oye, Michel. Sí, mamá, sí, calla, hombre. Sí.
2: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Televisión Española.
5: Cabina de retransmisión de Televisión Española en el Estadio Levi de Cotemburgo. Escenario de la final de la Copa de la UEFA 2004, Valencia, Olympique de Marsella.
2: Y el Olympique de Marsella. Michel, buenas tardes.
1: Y luego se lo recordaba yo cuando vino para pa Valencia en, en febrero del 18... Digo, Pablo, es, es como un sueño, ¿no? No sé, ahí hay como una premonición de decir, bueno, tú primero estuviste en el Valencia, que fue el equipo que ganó, y luego te vas a, a Marsella.
5: Si las señales del destino le habían marcado a Pablo Longoria el camino hacia Italia, su primer viaje en avión le estaba indicando igualmente sus dos siguientes paradas, Valencia y Marsella, que también son las últimas hasta la fecha de publicación de este podcast. El Valencia, por cierto, se impuso al equipo francés por 2-0 a 0 en aquella final de la entonces llamada Copa de la UEFA, pero abandonó ya Gotemburgo para volver a Italia, porque en el episodio 3 dejé a Pablo en el Atalanta. Episodio 4. La Universidad Italiana y la conexión Valencia-Marsella vía Gotemburgo. Después de tres temporadas como ojeador en el Atalanta, en el verano de 2013, Pablo Longoria se fue al Sassuolo, donde subió de categoría, volviendo a ser secretario técnico, también denominado...
4: Responsable Scouting. Fue un momento en el que en el Atalanta había muchos... había cierto tipo de cambios, su área de cambios. Y en ese momento llega Sassuolo y a mí me da la oportunidad de ser secretario técnico otra vez. ¿no? Esa, en esos momentos Sassuolo estaba camino de la primera división, tuvimos esas primeras conversaciones... Un nuevo director deportivo que llegaba al club, Giovanni Rossi.
5: Y de nuevo Javier Rivalta fue clave en otro movimiento italiano de Pablo. Javier
4: me puso en contacto con Giovanni Rossi porque trabajaban juntos en la, en la Juventus y fue en base a eso donde hice una relación de amistad y de confianza con Giovanni Rossi. Cuando yo fui a Sassuolo tenía 26 años, cuando, cuando al fin y al cabo firmó por el Sassuolo. Alguien que es italiano, que trabaja en Italia, tu primera experiencia como director deportivo de Giovanni Rossi en primera división, tu persona de confianza, haces que sea un chaval españ encima español de 26 años. Es, es mágico ¿no? de tener esa confianza de que alguien apueste realmente tanto, tanto por ti.
5: Begoña Longoria recuerda con cariño aquella etapa en el Sassuolo, una localidad del norte de Italia muy cercana a Módena, donde Pablo fijó su residencia. A
1: mí Módena me encantó, ...muy bonita la ciudad y lo veías como muy de
5: casa. Aunque me reconoce que al principio fue duro... ...distanciarse físicamente de su hijo... ...ya de una manera definitiva.
1: Fue duro, claro que fue duro para mí... ...en el Atalanta pues venía mucho a casa... ...pero claro ya definitivamente... ...cuando marcha para Sassuolo en el 2013... ...estuvo aquí ya nada.
5: La experiencia previa en el Atalanta... ...no solo le había aportado a Pablo... ...el manejo del idioma... ...sino también un conocimiento profundo... ...del fútbol italiano... Me lo resalta Javi Alonso, el actual jefe de Ojeadores del Atlético de Madrid compartió con Longoria sus dos temporadas en el Sassuolo. Claro
3: que Atalanta a Pablo le ayuda mucho a la hora, luego de ser él el, el responsable en el Sassuolo. A pesar de su juventud y acumulaba un, un volumen importante de, de experiencias profesionales en, en el fútbol, pero aún así, yo te digo, en
5: aquel momento probablemente él fuera el el jefe Ojador es más joven que había en Europa. Como responsable de scouting en el Sasuolo, Pablo se queda a día de hoy con el aprendizaje sobre cómo construir un proyecto en un club. Y Javi Alonso cree que... Pablo
3: desde un primer momento creo que aterrizó muy bien, supo entender muy bien qué club era y supo entender muy bien lo que se podía hacer y a partir de ahí el transmitirlo. Tuvo mucha influencia... ...sobre lo que, lo que comenzó a ser Sassuolo aquel primer año en Primera División.
5: Alonso ya me había explicado la importancia que tenía en aquellos años... ...el scouting en el fútbol italiano... ...y el Sassuolo, pese a ser un recién ascendido a la Serie A... ...a la Primera División, no era una excepción.
3: A pesar de que es un club muy humilde, muy familiar... Eh, ...la estructura era una estructura de Serie A... ...estaba el director deportivo, por debajo del director deportivo... ...estaba Pablo como responsable... ...tres hojadores italianos más un cuarto del, del entrenador que era el que le hacía los análisis, y yo como hojador extranjero estaba en ese momento. Le pregunto cuál era el
5: objetivo que les fijaba Longoria a los miembros de su departamento. Proponer
3: alternativas en función de las posiciones y cómo nosotros jugábamos dentro de unos parámetros económicos que a nosotros nos venían marcados y que considerábamos que ese jugador podría ser potencialmente Sasuolo, primer equipo, o podría ser una inversión, podría ser un jugador con el cual tú pudieses generar una plusvalía. Entonces, digamos que el objetivo final era poderle aportar soluciones a Pablo, que Pablo las analizara y ya él ejerciera ese filtro para el director deportivo. Es decir, en esta posición, por ejemplo, que vamos a necesitar un lateral derecho, tenemos estos cinco nombres. Entonces, dentro de estos cinco, yo considero que estos tres son los que más se adecúan a lo que nosotros necesitamos.
5: Javi Alonso, también asturiano, tenía 22 años cuando Pablo Longoria apostó por él le pido que me cuente cómo se conocieron y cómo surgió su vinculación profesional La
3: historia con Pablo comienza allá por, por 2013 eh, yo me encontraba haciendo un, un máster de análisis de, de fútbol, análisis de, de especialidad en el entrenador analista y a mí me comentan la posibilidad de, de sentarme en una mesa a tomar un café un... con Pablo y que él me pueda proponer ideas, cómo puedo mejorar yo en, en este sentido. Aquel día, en aquella conversación, eh, mi vida cambió.
5: La persona que propició ese primer encuentro entre ambos en una cafetería de Gijón es la mujer de Pablo, a su vez prima de Javi. Ella
3: siempre estaba, tú eres un enfermo de esto del fútbol. Eh, yo conozco a Pablo, que es otro enfermo. Eh, ¿Por qué no os tomáis este café? Él me comenta la posibilidad de dice, mira, yo tengo que ver una serie de partidos este fin de semana, pues, ¿qué te parece si, si me los analizas, si los comentamos y, y a ver qué conclusiones sacamos? Y me puse 24-48 horas a ver todo el volumen de partidos que él, que él me había marcado. Entonces, en ese momento yo le envío lo que yo consideraba y, eh, nada, prácticamente a las 24 horas me llama y me dice, ¿qué haces, qué haces el próximo fin de semana? Y me dice, cógete, cógete un vuelo a Módena que, que tengo una cosa para ti. Yo me desplazo hasta Sassuolo y él me comenta el proyecto que tiene en Sassuolo. Él justo acaba de firmar como, como Chief Scout y me cuenta la idea que tiene de cara al departamento. Hay que ser muy valiente para presentarse allí con, con una persona que no tenía experiencia en el fútbol profesional y decir, él va a ser uno de los que va a formar parte de la dirección deportiva de, del primer equipo. Darle la oportunidad a a un niño, como quien dice, de 22 años en un país que no es el tuyo, en un idioma que no es el tuyo, es muy difícil. Y así fue como, como comenzamos Pablo y yo. Y si
5: en su adolescencia Pablo fue un adelantado en el tema de las antenas, los grabadores y el uso del Big Data, años después, estando en el Sassuolo, también quiso anticiparse a lo que podría llegar en el ámbito del análisis para mejorar el rendimiento deportivo. Él
3: tiene muchas ideas que, que quiere ejecutar, y que constantemente está buscando la forma de, de reinventarse. Allá por 2012, por 2013, él ya tenía en su cabeza la incorporación de un matemático y un estadístico dentro de la dirección deportiva. Era una idea que él, que él ya tenía, que por aquel entonces, te puedo decir que muy pocos equipos trabajaban con ella, muy pocos, pero que él ...ya quería aglutinar el mayor volumen de información posible... ...por aquel entonces el eh, departamento de datos... digamos, era sobre todo datos físicos lo que se trabajaba... ...que eso ya era una cuestión de, de cuerpo
5: técnico... ...te das cuenta desde un primer momento que... ...es digamos un adelantado de la época... En el primer año de Pablo el Sassuolo aseguró la permanencia en la penúltima jornada... ...era la temporada del debut histórico del club en la Serie A y acabó decimoséptimo... Ya en la siguiente mejoró esa posición y concluyó decimosegundo. Un buen balance en las dos campañas en las que Longoria trabajó en ese club.
3: Tanto él como todos los que ahí estábamos fuimos evolucionando con lo que era el club. El club fue dando pasos importantes también. Y el Pablo que llega a Sassuolo el primer año no es el Pablo que sale de Sassuolo a la Juventus el, el tercer año. Es un Pablo eh, mucho más reflexivo, es un Pablo mucho más completo, es un Pablo que está perfectamente preparado para la etapa siguiente que le esperaba.
5: Y lo que le esperaba era un reto mayúsculo, la Juventus de Turín, el equipo más potente de Italia en aquel momento, y por tercera vez el movimiento de Pablo Longoria llegó de la mano de Javier Ribalta. En
4: los tres equipos en Italia, Javier Ribalta ha sido como un ángel para mí, ¿no? Es un amigo, es un hermano. ...pero sobre todo es una persona que me ha dado tanta confianza... ...y ha creído tantísimo en mí... ...que es la persona que me ha llevado al máximo de mi confianza... ...y a creer en, en mí mismo en el fútbol... ...y lo ha demostrado porque él... ...ha dado su palabra y su compromiso... ...de recomendarme a diferentes clubes... ...incluso él de contratarme junto con Fabio Paratici... Para, ...para la Juventus, ¿no?
5: Rivalta, que había sido ojeador del Torino y del Milán... ...antes de conocer a Pablo... ...también fue escalando de manera brillante en el calcio italiano... En 2011 le nombraron jefe de scouting del Novara y apenas un año después ya ocupaba ese mismo cargo en la todopoderosa Juventus. En agosto de 2015, al segundo intento reclutó a Longoria.
2: Ya lo habíamos intentado el verano antes, que el club le pidió que se quedara, que no, que, que no podía salir en ese momento, que estaban justo en un momento de crecimiento, el salsuolo, y la verdad que no podían prescindir de él, entonces, bueno nuestros dirigentes eran tenían buena relación con Sassuolo y tampoco podíamos aquello profundizar más o, o, o seguir adelante si ellos nos pidieron y le pidieron también a él pues en ese momento no moverse no y al final pues al siguiente año quizás el Sassuolo como club también se sintió un poco también de dejarle salir un poco y sobre todo dar este paso a un club más grande y le, y le dejaron.
5: Rivalta no tuvo que insistir demasiado a sus superiores para convencerles de traer a alguien con una trayectoria al alto nivel tan importante para su edad.
2: Los dirigentes de ambos clubes se llevaban muy bien y yo creo que ya un poco el nombre ya lo conocían y ya habían hablado de él. ¿no? Fue fácil también con su experiencia y su edad, y si venía de mí, pues, pues es algo que era aceptado ¿no? por, por los dirigentes nuestros. Conocer el país, el idioma y la liga y todo cómo funciona todo el fútbol aquí, pues sí que ayudó mucho. La verdad es que ahí está. El resultado,
5: ¿no? Dominado ya el italiano, Pablo ya pensó en posibles necesidades futuras durante su etapa en Turín.
4: Yo todos los días me levantaba en Torino a las 5 y media de la mañana.
2: Tenía una hora de francés y una hora de alemán.
4: Para antes de empezar a trabajar, que llegábamos siempre a Vinovo ocho, ocho y media... Siempre daba dos horas de, de clase antes de eso porque yo quería formarme, porque no me voy a cerrar puertas por una cuestión de, de los idiomas.
2: Cuando la gente se levanta, él ya ha hecho una hora de alemán y una hora de francés vía Skype. Es una anécdota, pero es un ejemplo ¿no? de, de lo trabajador y de lo organizado que es.
1: En la Juventus, 24 horas trabajando y tal, a lo mejor quedabas tú eh, durmiendo y sonaba el teléfono y empezaba a hablar, pero además, como te habla seis idiomas, igual te pasaba del español al inglés, o el inglés al, bueno, aquí era italiano constantemente.
5: Esos seis idiomas corresponden a la lengua de los países que acogen las principales ligas de fútbol. Uno de ellos es el alemán y más adelante aprovecharía los dos meses de encierro en solitario debido a la pandemia de coronavirus para hacer una inmersión completa con él. Ya sabes, eso que hizo con varias lenguas de poner todos los dispositivos en el idioma que pretendía manejar en el menor tiempo posible, y en aquella ocasión, por ejemplo, devoró en su idioma original las series germanas Dark y Babylon Berlin. Tras este fugaz viaje en el tiempo, retomamos la etapa de la Juventus, a la que Begoña Longoria sitúa actualmente en un lugar especial.
1: Cuando fui a Turín lo vivimos muy intensamente, porque como el estadio era grandioso y y la gente, y conoces a los futbolistas, luego conoces al aficio.
5: Y en su estreno en ese estadio grandioso tuvo una anécdota que me cuenta a día de hoy con una sonrisa. El
1: primer partido que vimos que él estaba afuera, estaba en, en Sudamérica, oye, no me parece que jugaba con el Sevilla, llovía mogollón,
5: mogollón, mira.
1: Y entonces cogimos una mojadura que antes de eh, eh, entrar en el, en el campo tuvimos que ir a secarnos en los baños poniendo la, 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 la cabeza con el pelo pengando en los secadores que ponen los baños. Diciendo, claro, tú hablas español, los demás eran italianos, no te entienden nada. Diciendo, bueno, esta se trastornó. Tuvimos que comprar unos jerseys de, de, de la lluvia porque es que era tal la mojadura que teníamos y de aquella fue a buscarnos el hermano de que
5: es de Chiline, que tiene un hermano gemelo, que luego volvimos con él para casa. En sus comienzos en la llamada vecchia señora, Pablo fue el hombre de confianza del jefe de Scouting, su amigo Javier Ribalta.
4: Yo era como el número dos de Javier haciendo la coordinación, focalizándome sobre todo sobre el talento emergente a nivel italiano y a nivel internacional.
2: También era importante en primer equipo porque él venía de experiencias en el primer equipo, un poco hacia
5: las dos cosas. Por encima de ambos en la parcela deportiva, solo había dos personas en la entidad turinesa.
4: El director deportivo, que en ese momento era Fabio Paratici, y en ese momento también teníamos un CEO fútbol o un director general de fútbol que era, que era Marotta.
5: Ya te conté que Pablo cree en la fórmula mixta de analizar a los jugadores tanto con vídeos como viéndolos in situ en acción, pero también va más allá a la hora de conocer en profundidad a aquellos futbolistas apuntados como destacados en esos cuadernillos que siempre le han acompañado. No
3: solo en una charla, no solo en, en una comida, en una cena, sino que él trata, por ejemplo, de coincidir con ese equipo en ese hotel y ver cómo se relaciona con los demás compañeros, cómo trata al entrenador, cómo que desayuna, que no desayuna, y complementar toda esa información. O sea que no es solo un proceso de visionado en directo, en el vídeo sino que busca un poco más, un proceso mucho más integral. Era
1: un observador, un observador permanente, lo que haz con quién se relaciona y demás.
3: Tú tienes que saber eh, cómo entrena, con quién se relaciona, de dónde viene, eh, si habla el idioma, eh, si tiene algún problema en su entorno familiar, porque todo eso le va a afectar en el día a día una vez que tú incorpores a ese jugador. Porque en función de dónde tú estés, del entrenador que tú tengas, del de equipo que tú seas, no siempre eh, quizás el, el que tú consideras en tu cabeza el mejor jugador es el más adecuado en este caso para, para, para ese entrenador. Entonces es una cosa que tú tienes que analizar muy bien.
5: En alguna ocasión Pablo incluso ha llegado a presentarse por sorpresa en la casa de algún futbolista. El
3: clásico detective que aparece siempre en los cómics con, con el periódico y los dos agujeros, digamos, pero a modo anécdota. El objetivo de, de todo esto es ver al jugador en su comportamiento natural, tanto dentro como fuera del campo. Sobre todo con los chicos jóvenes, pues su agente, hoy te va a venir a ver a alguien de, de este equipo. El chico ya su actitud ya cambia, porque muchas veces incluso ya lo ves tenso en el desayuno, que ya está dándole vueltas a que hoy me vienen a ver, luego en el partido quiere agradar y quiere hacer cosas que quizás no le correspondan. y luego está el caso opuesto, que Sabe que lo están viendo y que disfruta.
5: Rivalta me confirma un ejemplo concreto de este tipo de seguimientos exhaustivos. Longoria estuvo una semana en Buenos Aires detrás del uruguayo Betancourt, entonces centrocampista del Boca Juniors. Y me explica Javier por qué esto es clave, especialmente en los equipos más poderosos. La
2: personalidad, el carácter, la forma de comportarse, todo esto al final depende de la camiseta que te tengas que poner y en qué estadio te la tengas que poner, puede pesar mucho o nada. Y eso es un factor importante como el día a día, como la vida que llevas, como, como entrenas. Esas son cosas que hacen la diferencia para los clubes de un cierto nivel, obviamente. Tú, cada día de tu vida, te tienes que medir con gente que ha ganado mundiales, Champions, eh, ligas, y si no estás preparado, para eso saltas a la primera.
5: Después de cinco años en la Juve, Javier Ribalta abandonaría Italia en el verano de 2017 para irse al Manchester United. Su sustituto como jefe de scouting fue Pablo Longoria, un relevo natural según me cuenta el propio Rivalta, pero a quien Pablo le otorga una cuota de lucha para que así fuera. Un poco
2: hablábamos y me piden consejo y yo el consejo se lo doy. Era una decisión que se tomaba sola casi, era una, un, digamos, un traspaso de poderes natural, ¿no? Porque el estando siempre a mi lado un poco pues eh, era, era, era una cosa natural
4: hubo una promoción interna que bueno, la gente lo da por hecho pero yo sé que cuánto tuvo que batallar también Javier y dio la cara por mí
2: que yo lo dijera o no no sé si cambió mucho, pero ya lo tenían en, en la cabeza.
5: Este ascenso supuso el punto más álgido de la carrera de Longoria hasta aquel momento. De hecho, Pablo sigue hablando de la Juventus como su universidad futbolística. Fue una
1: época muy guapa. Yo la recuerdo como... Porque ahí fue la explosión, de, como dice él, y eso es verdad, fue la universidad. De...
5: Recapitulamos. Pablo Longoria fue asesor de Marcelino García Toral en el Recreativo y en el Racing. También ojeador para el Newcastle en el Atalanta y en la Juventus. Igualmente jefe de scouting en el Recreativo en el Sassuolo y en la Juventus tras la marcha de Rivalta. Y ahora el destino le tenía preparado por primera vez ser director deportivo y volver a España. Era febrero de 2018 y habían transcurrido nueve años exactos desde su fichaje por el Recreativo de Huelva.
4: Yo hubiese imaginado que mi primera experiencia como director deportivo hubiese sido en Italia, ¿no? era la consecuencia lógica de, de muchos factores. Y no me planteaba, la verdad, de volver a España como director deportivo al hacer la primera experiencia, porque yo me considero más, de,
1: futbolísticamente hablando, italiano que, que español. Cuando vienen para Valencia, yo para mí es genial, ¿eh? porque digo, coño, Valencia tengo luz al lado vital Es un nuevo reto, es un proyecto que quiero hacer. Pero fíjate, yo hasta cierto punto me dio pena de mi madre, pero en Turín y tal,
5: luego tampoco podía ser más. Después de cumplir su sueño italiano, Valencia era la primera parada que había vaticinado en 2004 aquel viaje a Gotemburgo. Llegaba, por tanto, a un gran club para poner en práctica todo lo aprendido en la universidad, es decir, en la Juventus.
4: Valencia es un grande, por eso yo tomo la, la decisión de irme de la Juventus, yo la Juventus era la persona la más contenta en el mundo. ¿no?
5: Llegaba de la mano del director general de la entidad, Mateu alemán Ver que Mateu en la conversación tiene algo de genial,
4: un entrenador extraordinario que tienes la relación de confianza, dije, bueno, si no es esta mi primera oportunidad para ser director deportivo, con todo lo que puedo aprender de Mateo y todo lo que voy a disfrutar trabajando como entrenador, como Marcelino encima un momento donde el equipo está en una dinámica positiva, dije, se dan todos los condicionantes para poder
5: aceptar. Mateo conocía a Pablo por saludarle en sus visitas a Valencia como trabajador de la Juve, además de por los elogios que le escuchaba Marcelino García Toral entonces entrenador del Valencia Marcel me
0: habló de él, ¿no? Tenía especial consideración a nivel de conceptos técnicos sobre futbolistas y su visión sobre, sobre jugadores. ¿no?
5: Le pregunto a Mateu qué perfil buscó en 2018 para esa vacante que había desde hace meses en el cargo de director deportivo valencianista.
0: Muy, muy técnico, de, de mucho conocimiento del mercado y de, y de grandes capacidades de trabajo, etc.
5: Y también qué valoró
0: en Pablo. Tenía una trayectoria, a pesar de su edad, ya muy larga que ya tenía un cargo importante en un club top europeo y que además, las veces que ya provoqué que coincidiésemos, pues me parecía que, que su visión del, del trabajo y su visión del mercado pues era en parte coincidente conmigo y sobre todo también consideré el factor de la buena relación que tenía con el entrenador. Al final, los tres teníamos que... que o sea, esa figura tenía que estar entre el entrenador y yo coordinándolo un poco todo y teníamos
5: que tener, por lo tanto, buena relación profesional y personal todos. alemán convenció a Longoria con muchos mensajes de texto y le dijo que era una decisión exclusivamente suya, desligándola así de que el entrenador fuera Marcelino. Este me cuenta qué significó una década después su reencuentro profesional con Pablo.
0: Significó que íbamos a estar, a convivir juntos, dos personas que tenían una afinidad en cuanto a la visión del fútbol y eso pues nos ayudaría a buscar y acertar en los perfiles de los futbolistas que creíamos que el equipo necesitaba para ser competitivo y mejor.
5: No es fácil que te hagan un hueco en la agenda del actual director de fútbol del Barcelona, así que aprovecho mi charla con él para preguntarle por más detalles de la negociación con Pablo. Alemán me desvela que el trato se cerró en España a más de 900 kilómetros de Turín y a unos 260 kilómetros de Valencia.
0: Entonces estuvimos reunidos en Tarragona, eh, eh, para tener un sitio discreto, hablando un poco ya de las condiciones económicas y sobre todo del tiempo en el que él tuviese disponibilidad para poder incorporar el proyecto. En cuanto a su relación con la Juve, él tenía una, una relación muy, muy fuerte con Fabio, con el que era director deportivo en ese momento eh, de la Juve, que también conozco y tengo buena relación con él. Y él me manifestó que consideraba que el mercado de enero debía terminarlo allí.
5: Era un salto profesional para Longoria, algo que entendieron dentro de la Juventus. Mateu recrea más o menos cómo pudo comunicárselo Pablo a su jefe, Fabio Paratici, director deportivo del club turinés.
0: Oye, Fabio, esta es mi, es mi oportunidad de irme a dar un salto adelante en mi carrera, volver a España, volver a un club importante y muy grande
5: como el Valencia... Eh, ...con personas que nos gustan una gran confianza". alemán fue forjando una buena amistad con Pablo... ...y enseguida se quedó sorprendido de su inteligencia... ...y de su capacidad de trabajo.
0: "...su dedicación, su obsesión, su ambición... ...es decir, él vive por y para el fútbol, por y para el equipo... ...y nos regatea esfuerzos eh, a cualquier nivel personal y profesional... ...para dedicarlo al equipo y a, a la mejora, al conocimiento... ...al trabajo, a los viajes... No hay fiesta, no hay sábado, no hay domingo, no hay vacaciones, no hay verano. Eh, y eso es algo que yo aprecio mucho porque coincide un poco con mi visión de, de la profesión. ¿no?
5: Y al igual que habían dicho varios participantes en este podcast, me resalta cómo Pablo se anticipa en algunos aspectos a la evolución del mundo del fútbol. Saltamos
0: también al, a, al Big Data ¿no? como un elemento más importante a la hora de, de, de tomar decisiones y a la hora de hacer seguimientos. Se anticipa a las cosas las ve y las trabaja. Con ese volumen de, de análisis y de trabajo te lleva a, a ver eh, donde otros no ven. ¿no?
5: Mateu también comprobó el interés de Pablo por el lado humano de los jugadores a la hora de valorar los fichajes. Es
0: tan importante como los aspectos técnicos o físicos. ¿no? Y él dedicaba mucho tiempo también a esa
5: parte, la parte
0: humana, a parte del entorno familiar.
5: Ya te conté la admiración que Pablo siente por Marcelino desde su convivencia en el verano de 2006... Creció aún más con el trabajo del día a día en Valencia. Allí también surgió una devoción por Mateo Alemán.
4: Mateo ha hecho el ascensor en un club, en todas las direcciones, ¿no? De llegar a ser incluso el propietario de un club, a volver a la parte deportiva. No hay nadie en Europa, y conozco gente, que domine la gestión y los pequeños detalles como los domina Mateo. Para mí, Mateo es un genio. Es un genio con el cual he tenido la suerte de compartir con él dos temporadas prácticamente y un año fuera del fútbol, donde nos hemos hecho íntimos amigos, en el cual para mí cualquier conversación humana o de fútbol con Mateo
5: era como hacer un
4: masterclass. La persona más inteligente que existe en el mundo del fútbol actual ...pero con mucha diferencia...
5: ...la etapa de Longoria en el Valencia no fue muy extensa... ...en concreto desde febrero de 2018 hasta septiembre de 2019... ...el momento cumbre es una fecha que según me reconoce él... ...jamás olvidará...
4: ...25 de mayo de
2: 2019...
5: ...se acabó, ha ganado el Valencia...
2: ...para
4: mí es un día mágico... ...seguramente yo siempre lo diré, es el mejor día de mi vida...
5: ...y consigue el título 11 años después... ...11 años después... ...retransmisión de Televisión Española... El Valencia conquista la final de Copa.
4: Porque es la consacración de tres amigos que han luchado por un proyecto... ...y con un grupo de jugadores que era increíble.
5: El Valencia se impuso por 1-2 al Barcelona marcaron primero Gameiro y Rodrigo pero un gol posterior de Messi provocó la incertidumbre y los nervios para los valencianistas en los últimos 20 minutos de partido que digo, ay madre, que acabe, que acabe que acabe, porque a lo mejor hasta el se empataba ese título de la Copa del Rey supuso el estreno del palmarés de Marcelino para
0: mí en concreto el primer título
5: y fue especial para Pablo siendo la recompensa a muchos años de sueños trabajo y sacrificios tanto suyos como de su madre Begoña el triunfo de Pablo es
1: el triunfo mío y oye mira, yo salté yo tenía que bajar a ver al mi y abrazarlo porque digo, es que esto para Pablo es, estaba tan emocionado, eh, tan emocionado, aquello era
5: que dije, no, respiré, conseguí. Después de la alegría en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, escenario de aquella final, uno de los autobuses que trasladaba a familiares y a algunos jugadores del Valencia tuvo un pequeño susto. En ese autobús iba Begoña.
1: Tuvimos un accidente, bueno, Pablo no iba en ese, en ese autobús, pero la copia bajaba en ese autobús, íbamos a Jaé, me parece, a un hotel, y el autobús, bueno, pues había un coche medio en la carretera y dio unos cuantos bandazos, y bueno, no pasó nada, pero puedo pasar. Y la copa, pues rodando por ahí, luego se lo comentábamos a Pablo, y, dice, ¿y la copa, y digo, no, la copa es entaza y tal, que luego, bueno, pues la verás aquí... ...en la vitrina y demás.
5: ¿Quién iba a presagiar que cuatro meses después de aquel éxito... ...en septiembre de 2019, el dueño del club... ...iba a decidir prescindir de los artífices? Marcelino García Toral y Pablo Longoria... ...abandonaron el club vitoreados por aficionados...
1: ...la afición eh, eh, Valencia es... Yo
5: digo siempre que
1: Valencia ha estado también muy, muy, muy cerca de él. ¿no?
5: Y también contaban con el apoyo de todo el vestuario. Los dos y Mateu formaban una gran familia con esos jugadores y la afición.
4: Realmente éramos una familia donde había una conexión entre la dirección del club, los aficionados y los jugadores, que creo que es muy difícil de encontrar y yo creo que esa es la gran clave del éxito, más allá del trabajo, para ese equipo del Valencia. Es que ha sido una gran familia. Esa experiencia con Mateu y con Marcelino... Yo la considero, con el pasar del tiempo, que éramos un grupo de tres amigos que hacíamos fútbol.
5: Mateo Alemán salió también del Valencia semanas después, en el mes de noviembre. En la actualidad, los tres comparten una misma sensación. Ese
4: Valencia no tenía límite. que Ese Valencia lo podíamos llevar a lo más alto. Eh, creíamos que los resultados aún podíamos mejorarlo mucho. Porque solo había que hacer ajustes. La parte difícil estaba hecha. la segunda temporada continuamos la reconstrucción para dar un saltito más. La tercera temporada, que era la temporada de ajuste, creo que esa temporada de ajuste la hubiésemos podido realizado en un momento donde sabíamos las dificultades que iba a tener Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Todo
0: hacía indicar que el equipo iba creciendo. Y no solamente teníamos, creo que esa creencia nosotros tres, sino lo que es más importante, los futbolistas, la plantilla del Valencia, que creían que se creían capaces de ganar a cualquiera.
4: Yo creo que todos en el fondo de nosotros, Marcelino, Mateu y yo, teníamos la sensación de que ese año hubiésemos podido estar luchando por estar arriba del todo de la clasificación, por eso la frustración de la salida.
5: El cariño de Pablo hacia Valencia se mantiene intacto en la actualidad. Allí pasó el periodo que estuvo inactivo hasta que se incorporó a su siguiente club y allí sigue acudiendo cada vez que tiene ratos libres en su apretada agenda. Yo
4: tengo todavía mi casa en Valencia y siempre que intento desconectarme voy hacia allí porque las sensaciones que he vivido allí han sido sensaciones muy bonitas. Son momentos que te hacen amar el fútbol y te hacen amar la, la profesión de dirigente de un club de fútbol.
5: Desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2020 dejó de sonar tanto su teléfono. Pablo Longoria aprovechó esos meses de inactividad para descansar y desconectar. Le ayudaron el golf y el surf, dos de sus otras pasiones. Pero echaba de menos el fútbol, la tensión, la adrenalina. Esa que le impide apenas dormir antes de cada partido y también después especialmente con las derrotas. Esas noches de desvelo las suele utilizar para ver otros encuentros y analizar jugadores. Aquellos meses de inactividad pasaron lentamente, en gran medida debido a la pandemia, pero finalmente llegó el mes de agosto de 2020. Entonces Pablo le comunicó a su madre que volvía a irse fuera de España. Claro, para
1: una madre decir, estabas en Valencia, estabas cerca de casa, fíjate tú. Ahora marchar otra
5: vez para Marsella. Pero bueno, estaba contento y tal. Le esperaba su segunda experiencia como director deportivo precisamente en el mes de agosto, cuando se cumplían cinco años de su llegada a la Juventus. Aquella final del año 2004 en Gotemburgo volvía a clavar su vaticinio. Pablo Longoria sucedió al también español Andoni Zubizarreta al frente de la planificación deportiva del Olympique de Marsella, el único club francés con el título de la Liga de Campeones en sus vitrinas. Le pregunto en su despacho presidencial cómo surgió esa propuesta.
4: A mí me contactan a través de una empresa de Headhunters, Paso todo el proceso de, de selección, luego tengo las entrevistas tanto con el presidente como con el propietario, que fueron muy bien y decidieron
5: apostar por mí. Cada director deportivo suele empezar a trabajar el mercado de verano en febrero. Fue, por tanto, un contratiempo para él aterrizar a un nuevo club y a una nueva liga en el mes de agosto, por mucho que ese año, debido a la pandemia, el plazo para realizar fichajes se extendió más allá de lo habitual y los campeonatos comenzaron también más tarde. Pero
4: así intentamos hacer las cosas en ese primer... ...en ese primer mercado particular... ...porque la liga empieza más tarde... ...el mercado estaba abierto hasta octubre... ...para mí era importante... ...transmitir un proyecto que fuese de fútbol... ...y un proyecto que estuviese muy estructurado... ...mi cabeza es muy estructurada siempre...
5: ...preocupaciones muy diferentes... ...a las que tuvo su madre Begoña... ...en ese verano de 2020... ...habíamos
1: visto algún reportaje de Marsella... ...y me daba un poco de, de pánico ¿no?... ...porque dices tú... ...y una ciudad un poco complicada y tal... ...y sobre todo bueno pues
5: por la afición y demás. Digo, bueno, hijo, si tú es lo que te gusta, pues adelante. Yo entendí mejor ese sentimiento tras ver la serie Marsella, protagonizada por el actor francés Gerard Depardieu y que me la había recomendado precisamente Begoña. No obstante, a medida que ella fue acumulando visitas a su hijo, fue descubriendo una ciudad con mucho encanto y muy acogedora. Te sientes integrado. Yo soy de las personas que voy a un sitio, ¿verdad? Y cogemos, compramos un carrito de 15 euros,
1: fíjate, en cada una de las ciudades, en Turín, en, en Huelva, en Valencia, en todos los sitios donde vas, compremos un carrito y ya la venga al mercado a conocer, a patear, a, a impregnarte de lo que es el paisaje y el paisanaje, ¿no? de decir, oye, pues, ¿cómo es esto? Y, y, y te sientes, te identificas, te sientes uno más. Y Pablo le pasa lo mismo. Está, yo pienso que está totalmente, en Marsella se ha integrado totalmente.
5: A Pablo le ayudó mucho llegar a Marsella manejando el idioma gracias a aquellas madrugadoras clases de francés vía Skype. Como prueba, aquí está su primera rueda de prensa como director deportivo del Olympique. Je soy un
4: directeur qui vient directement du monde du scouting. J'ai commencé comme recruteur et après dans le temps, j'ai je suis devenu directeur parce que
5: j'aimais la partie g de de ce travail, non? Longoria apenas duró medio año en el cargo, desde agosto hasta febrero. Vuelve ese mes a depararle un cambio como cuando fichó por el Recreativo o también por el Valencia. El Olympique de Marsella estaba fuera de los puestos europeos en la tabla de la Liga Francesa. No estaba atravesando buenos momentos, ya no solo en lo deportivo, sino también en lo social, como recuerda Javi Alonso, ex compañero de Pablo. Los
3: ultras y los aficionados deciden, deciden asaltar allí la comandería, eh, deciden ir contra los jugadores,
5: incluso contra el presidente... Anterior. La comandería a la que se refiere es el centro de entrenamiento del Olympique. Y en una situación así, lo lógico es que se produzcan cambios. Y los hubo. Los anunció el dueño, el estadounidense Frank McCourt. Jack Anguille dejó la presidencia tras cuatro años en el cargo y el argentino Jorge Sampaoli iba a ser el nuevo entrenador. Pero los acontecimientos no se quedaron ahí. Dieron un giro sorprendente a partir de una pregunta directa a Pablo a modo de sondeo.
4: Yo tuve una llamada sobre todo un poco de todo el board, del club y de la propiedad. Ellos me preguntan si yo me veo capacitado para hacer algo más. ¿no? Yo, mi respuesta siempre cuando alguien me pregunta eso, digo yo tengo confianza en mí mismo, pero sois vosotros los que tenéis que pensar si yo, por lo que veis, si, si yo estoy capacitado. Yo no voy a decir que estoy capacitado, sí que tengo confianza en mí mismo. Hasta que hubo un día que el propietario me, me llama y él me dice quiero que seas el el presidente.
5: Así llegó Pablo Longoria a ser nombrado con apenas 34 años presidente del Olympique de Marsella y así te he contado yo durante cuatro episodios todo su recorrido profesional y personal hasta ese 26 de febrero de 2021. No te vayas aún, estoy pensando que tal vez tengas tantas ganas como yo de saber desde dentro y con detalle cómo es ser presidente y cómo le ha ido durante sus dos primeros años en el cargo. Pues bien, te anuncio una sorpresa final. Volveré en 2023 para contártelo junto a todos los protagonistas que has ido escuchando en el podcast. Suscríbete para no perderte el desenlace. Monsieur
1: le Président, la historia de Pablo Longoria. ...una producción de la Agencia EFE... ...en exclusiva para Podium Podcast... ...montaje de Paco Minayo... ...idea original, entrevistas, redacción y locución... ...de Pablo Gómez... ...y todo ello con la coordinación... ...del Departamento Audiovisual de la Agencia EFE... ...agradecimientos... ...a todos los que han participado con sus testimonios... ...en especial al Olympique de Marsella... ...y a Pablo y a Begoña Longoria...